0: Those que en el campo protestante hubo el uso de las ciencias literarias y las ciencias históricas para dar razones de nuestra fe. En el mundo católico hubo los primeros intentos como el padre Lagrange que, que escribió su obra el método histórico sobre todo a propósito del Antiguo Testamento, así se llamó su obra. Se fue percibiendo un cambio en el mundo bíblico católico, pues empezó Lagrange, el padre famoso Pierre Lagrange, empezó a suscitarse innovaciones técnicas literarias a la hora de leer la Sagrada Escritura. ¿sí? Vamos a decir que si distinguimos por periodos históricos como en el mundo católico fuimos avanzando en la exégesis, podríamos descubrir al menos cuatro momentos el primer momento fue digamos del siglo XVIII hasta 1893 digámoslo así hasta 1893 sería la primera etapa de el empezar a acercarse a la Biblia en esta primera etapa hay un rechazo de la crítica bíblica por sus presupuestos racionalistas una actitud totalmente apologética pero ya es un primer avance, a menos ya se usa el racionalismo después de 1893 a 1905 es la segunda etapa fomento de estudios bíblicos con ciertas cautelas es el primer eh, digamos, es la época cuando se dan los primeros encuentros de los católicos con la exégesis protestante se cuestionan puntos referentes a la inspiración y a los errores de la Biblia Entonces es cuando surge la encíclica Providentissimus Deus toma conciencia de las investigaciones lingüísticas y exegéticas adoptando una posición bastante matizada ya empieza el avance tercer momento de 1905 a 1940 desconfianza y reprensión. ¿Por qué? El contexto es la crisis modernista. La Iglesia se interesa más por proteger la fe que por valorar la actitud científica. Se crea la Pontificia Comisión Bíblica que responde a esta necesidad y predominaron condenas y posiciones defensivas. Es una época en que si dimos un avance en el segundo periodo, en el tercer periodo, como que un retroceso por el miedo y cautelas, porque ahora se empezó a encontrar todo, todo en la Biblia y se empieza como que a interpretar mal los datos de la ciencia. Y luego tenemos el cuarto periodo, de 1940 a 1965, prácticamente con Dei Verbum de Vaticano II. En esta cuarta etapa. Sobre todo a partir de la encíclica Divino Aflante Espíritu Se abre paso a la nueva exégesis Se insiste en el principio de los géneros literarios Para resolver los problemas históricos Y para entender la forma literaria de la palabra de Dios Pero con la muerte de Pío XII Hay una crisis en los estudios bíblicos que se ve reflejada en la misma historia de la preparación del esquema de la revelación en el Vaticano II, y en algunas medidas que se tomaron contra profesores del Pontificio Instituto Bíblico. Piénsese nada más, al padre Loasí lo vetaron, al padre Alonso Shekel, el gran biblista, el Catedral de exégesis, Alonso Shekel también va a ser censurado por sus interpretaciones poéticas al Libro de los Salmos, que fue su digamos, su mayor obra exegética, el estudio de los salmos. Entonces, fue un periodo, digamos, de cautela, de precauciones. Ya hay un acercamiento exegético serio de la Biblia, pero todavía la iglesia pide que nos llevemos las cosas con mucha calma. ¿sí? Con esto, con esto podemos decir que la iglesia tuvo un poco de prudencia porque mientras en el campo protestante ya la exégesis va muy, muy avanzada, en el mundo católico empiezan apenas los pininos de la investigación exegética. Finalmente llegó el concilio Vaticano II, con la hermosa eh, eh, constitución dogmática de verbo que nos va a decir, señores, abran la Biblia y pónganse a estudiar desde su historia, cómo se formó, cómo se compuso, en qué idiomas se escribieron, qué géneros literarios se usaron, y nos va a dar la libertad para poder aplicar todo lo que hoy estamos compartiendo en Sagrada Escritura. Finalmente, de Iberún, 1965, nos va a dar luz verde para estudiar la Sagrada Escritura. Pero recuerden que en 1993 salió el documento que se llama la interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde nuevamente la Pontificia Comisión Bíblica nos recuerda que han surgido nuevas maneras de interpretar la Biblia y que debemos ser muy, muy cautelosos. Esto lo vamos a explicar ya más adelante cuando veamos metodología concretamente. Muy bien, eh, vamos ahora, vamos a pasar al siguiente tema, unido a este precisamente de interpretación, Vamos a pasar a lo que se llama in, diferencia entre exégesis e hermenéutica. Ya que vimos un pequeño recorrido de más o menos cómo se ha ido interpretando la Sagrada Escritura, ahora vamos a pasar lo que es la exégesis y la hermenéutica actuales, actuales. Quizá vamos a volver al pasado cuando tome algún ejemplo, como se decía antes y como se dice hoy, pero vamos a pasar al tema exégesis y hermenéutica en primer lugar, tenemos que distinguir la terminología. Una cosa es la exégesis y otra cosa es la hermenéutica. Exégesis. La palabra exégesis es una palabra griega que significa conducir, guiar, exponer o explicar. Eso significa exégesis. Guiar, conducir, exponer o explicar generalmente nos quedamos con la tesis de que exégesis significa explicar el texto. ¿Ven? Eh, un exégeta, ¿qué hace? Explica el texto. ¿Y qué va a explicar? Pues, ¿cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Cómo fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿Sí ven? Un exégeta se dedica a investigar ese tipo de, de preguntas que la gente suele hacer y que su tarea es... Responder críticamente, científicamente a esas preguntas. Eso es el exégeta. El exégeta va a explicar el texto. ¿sí? En cambio, hermenéutica, hermenéutica se entiende la comprensión o actualización del texto para el presente. La palabra hermenéutica viene del, del griego hermeneu o hermeneia que significa hacer captar el pensamiento. ¿sí? Recuerden que estaba Hermes, un dios llamado Hermes o Mercurio, que era el mensajero de los dioses. Porque como los hombres no entendemos lo que dicen los dioses, porque somos dos seres totalmente diferentes, los dioses mandaban de mensajero a Hermes, el hermeneuta, el que me hace entendible, el que me hace comprender las palabras de los dioses. Eso pasa en hermenéutica hoy actualmente. La hermenéutica es, ¿qué me dice el texto a mí en estas circunstancias actuales? Entonces, exégesis es, te voy a explicar el texto. Y la hermenéutica va a ser el, el momento cuando decimos, ya que tengo toda la explicación del texto, ahora mi pregunta es, ¿qué me dice a mí? ¿En qué me ayuda el texto ¿Para qué me sirve a mí actualmente? Porque yo puedo decir, ah, ya aprendí que fue escrito Petateuco en esta época, estas fuentes, estos autores, ¿qué? Ya se quedó. No, hermenéutica es, ahora vamos a interpretar, vamos a actualizar el texto. Esto es en cuanto a la terminología, exégesis y hermenéutica. Los sentidos de la Sagrada Escritura para poder hacer una buena exégesis y una buena hermenéutica, hoy en la iglesia se proponen los sentidos de la Biblia. ¿Cuáles son los sentidos de la Biblia? El primer sentido, es decir, la Biblia tiene un sentido literal. ¿sí? El sentido literal es aquel que ha sido expresado directamente por los autores humanos inspirados. Dicho de otra forma, es el sentido que intentó directamente el autor humano y que expresó en sus palabras. Es decir, en el sentido literal tenemos que preguntarnos qué quiso decir el autor y qué dice el texto. Recordemos que solo podemos llegar al autor sagrado a través de lo que escribió. ¿Sí? Es decir... Quiero conocer a Pablo. ¿Cómo pensaba Pablo? ¿Cómo veía su mundo Pablo? Pues tenemos que analizar el lenguaje de sus cartas, las palabras que utiliza, el vocabulario que emplea para llegar a esa pregunta, a esa respuesta. ¿Quién era Pablo? ¿Verdad? Eso se llama el sentido literal de la Biblia. ¿sí? No hay que confundir el sentido literal con lo que el texto dice al pie de la letra. Eso sería caer en un literalismo o fundamentalismo. El texto debe ser analizado científicamente. ¿sí? Es decir, el sentido literal es analizar la palabra. ¿Qué significa en su contexto histórico? ¿Quién la dijo? ¿Por qué se decía así? ¿Por qué se usa así en estos términos modernos? Y, a, y partidos desde la época antigua para entenderla en tiempos modernos. Eso sería el sentido literal. sí. El sentido literal también nos ayuda a entender los géneros literarios, los modos de pensar y expresarse de la época del autor. ¿sí? Entonces, cuidado con confundir con literalismo. No vamos a caer en el hecho de que, mira, aquí dice que si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Entonces, como dice la Biblia eso vas a cortarte la mano porque pecaste con la mano. No, 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 no. No, hay que, senti hay, que, hay que plantearlo de que el sentido literal sería, ¿por qué el autor dijo cortarse la mano? ¿Por qué? Entonces tenemos, tienes, tienes que preguntarte qué significaba la mano en aquel entonces, qué significaba cortárselo, por qué pone ese ejemplo nuestro Señor. Si ustedes eh, piensan, es, es muy fácil la interpretación, miren, dice que, Cortarse la mano, sacarse el ojo y cortarse el pie. ¿Por qué no dice cortarse la lengua, por ejemplo? Que es muy común de la tradición bíblica, el uso de las palabras. Yo había dicho, si tú dices malas palabras al más pequeño, córtate la lengua, ven, no está la lengua. ¿Por qué, la, por qué se dice solamente el ojo, la mano y los pies? ¿Saben por qué? Porque literariamente, ven, sentido literal, sabemos que el ojo significa el conocimiento. Casi te está diciendo, si tienes malos pensamientos con tu hermano, es decir, de envidia, de ira, de enojo, de que me caes mal, mejor sería que te quites la cabeza, serían términos modernos. Ellos decían el ojo, porque para ellos el conocimiento está en los ojos. Acuérdense que dice la Biblia, vimos y creímos. Es el verbo de la experiencia sublime, el ver. Señor, no me escondas tu rostro, ¿sí?, Alma mía, ten calma, que pronto volverás a ver al Señor. ¿Ven? Ver. Por eso el autor dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo el ojo. Porque es el conocimiento. Está diciendo que tengas pensamientos sanos, que tengas ideas justas de misericordia. ¿Mm? Eso significaba el ojo. Luego, ¿por qué dice la mano? Porque para un hebreo, la manipulación, el hacer, depende de las manos. Es decir, obras. Y generalmente la mano indica el hecho de, de pegar, de lastimar. Por eso dice, si tu mano te es ocasión de pecado, es decir, si tú has matado, has golpeado, has lastimado con golpes a alguien, cuidado, más vale que te la cortes, ¿ven? Ahí tiene ese sentido de violencia. La mano significa violencia, ¿sí? Acuérdense que Jesús le da una bofetada y dice que pon la otra mejilla, se está indicando el uso de la mano, cómo la mano puede ser usada con violencia. Es decir, la mano significa violencia en ese sentido. Por eso dice el autor, córtate la mano. O sea, no estás violento, es la enseñanza, ¿ven? Y luego dice, córtate el pie, ¿se acuerdan? ¿Por qué pone el pie? Bueno, porque ya lo dijimos la vez pasada, halak significa caminar, halak significa caminar, pero ellos no tenían el concepto de derecho jurídico, o jurisdicción, o jurisprudencia. No tenían esos conceptos legales que hoy tenemos. Entonces decir, el verbo caminar significa también tu conducta jurídica. Es decir, tu conducta moral, también podemos decirlo. Tu norma. Por eso dice, si tu derecho no es justo, más vale que te corrijas. Es la idea. Porque por eso dice, te voy a cortar el pie, más vale que entres cojo, ¿verdad? Es decir, el derecho, si tu derecho no es justo, lo va a decir en Mateo, ¿se acuerdan en Mateo 5.12? Si su justicia no supera la justicia de los fariseos, pobres ustedes. Eso es cortarse el pie. ¿Ven? Eso sería el sentido literal. Hice una exposición brevísima de qué es el sentido literal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se eh, me vino otro ejemplo muy interesante, la palabra escándalo. La palabra escándalo. La palabra escándalo, hoy la entendemos como ruido, ¿no? Si muy, ay, qué escándalo trae ese joven con su bocina en su camioneta, ¿no? O también podemos aplicarlo en sentido moral. Ay, es que me escandalizó Jorge. Me escandalizó Jorge porque hizo un gesto negativo. Ay, me escandalizó. Y saben, literalmente, en la Biblia, el autor sagrado no pensó así. Porque ¿saben qué es un escándalo? Miren, un escándalo en la Biblia es una trampa para matar al venadito. Una trampa. Un escándalo sería una fosa. Una fosa que cavaban los cazadores, la cubrían con ramas, eso lo han visto en películas, lo saben para... Eh, que en cuentos, historias leemos. Hacer un hueco, en la, un hoyo, una tierra, taparlo de hierbas, y entonces correteaban al venadito. Lo iban correteando con el arco y la flecha, correteando loco, iban correteando... El pobrecito en su ida pues no tanteaba el suelo, iba, él quería huir, y lo rodeaban en un perímetro, lo rodeaban, de manera que adredo lo hacían caer, caía en el en el, en el escándalo y ahí le daban qué muerte. Eso es un escándalo. Otro tipo de escándalo, lo conocemos por los griegos y romanos, ellos ponían tocones, es decir, los pedazos de madera, los troncos, troncos de madera, los colocaban en un perímetro. Enterraban tocones, tocones se enterraban en un perímetro, un área. Obviamente los cubrían con hierba, ¿no? Entonces, cuando iban por el venadito, o el ciervo que iban a comerse, lo iban correteando, el venadito en su huida, ¿qué pasaba? Pues no veía los tocones escondidos. Como iba rápido, ¡pum! su patita se pegaba en un tocón ¡pum! y se rompía la patita. Ya... Ya sin su patita, era muy fácil darle casa y lo mataba. Eso es un escándalo. Diríamos en términos mexicanos, son los topes. Si ustedes van a Grecia, los topes, estos que conocemos en México para frenar un poco la velocidad de los autos, estos concretos que se ponen en las carreteras, to los topes, en, hasta el día de hoy en Grecia se llaman escándalos. Entonces, si tú vas manejando, te van a decir, ¡cuidado! Cuidado, hay un escándalo, es decir, hay un tope. O sea, el escándalo es algo que te provoca, en este caso, antiguamente era un eh, muerte, era muerte prácticamente. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice, «Ay de ti, Jorge, si escandalizas al más pequeño de mis hijos, más te vale que te cuelgues una piedra de molino y te arrojes al mar. ¿Qué está diciendo Jesús? Escándalo. ¿Ven? Literalmente escándalo significa más, dice, si tú le das muerte al más pequeño, más vale que tú también te, te cuelgues esa piedra de molino y te vayas al mar. ¿Ven? ¿Ya se fijaron la fuerza de la palabra escándalo? ¿Ya vieron? Escándalo. Sentido literal. Esto es el sentido literal de la Biblia. Ir a buscar el sentido de la palabra que el autor usó. ...en su época... ...ven... ...no es literalismo... ...no es fundamentalismo... Fun ...fundamentalismo... ...es el que dije... ...si tu ojo te es ocasión de pecado... ...sácate... ...no nadie se lo va a sacar... ...verdad... ...hay que aplicar el sentido literal... ...sentido literal es preguntarme... ...qué quiso decir el autor... ...con esas palabras que usó... ...y qué significaban esas palabras... ...en su época... ...para hacer una correcta interpretación... ...ven... ...sentido literal del texto... Y es el primer sentido que tenemos que aplicar a la Biblia. Eso sí, siempre. Todos pedimos que se aplique primero el sentido literal. Uh -huh. Muy bien. Dice Dei Verbum número 12. El sentido literal también es el sentido de lo que Dios quiere. Dice así Dei Verbum 12. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer a través de las palabras del la geógrafo. ¿Ven? Dios habla el lenguaje humano a través de las palabras que el geógrafo puso por escrito. Es decir... Para entender a Dios, tenemos que entender primero al autor humano, viendo qué palabras usó, qué estilos literarios usó, qué formas literarias utilizó para transmitirnos la revelación. Entonces, sentidos de la escritura, el primero, el sentido literal. Pero también, Dei Verbo nos dice que la Biblia tiene un sentido espiritual. ¿Qué es el sentido espiritual? Como regla general se puede definir el sentido espiritual comprendido según la fe cristiana, como el sentido expresado por los textos bíblicos cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la nueva vida que proviene de él. Es decir, el sentido espiritual debe estar en relación al sentido literal, primero. Segundo, el sentido espiritual, ya escuchamos la tesis, debe ser en relación al sentido cristológico e eclesiológico de la Biblia. Es decir, yo ya sé que es escándalo, sentido literal, ya sé que es algo para dar muerte, ya se fijaron, sentido literal. ¿Cuál sería el sentido literal? El, el sentido espiritual. El sentido espiritual sería que yo como creyente en cristo y él me puso este ejemplo debo evitar matar a mi hermano debo portarme bien para con él sentido espiritual el sentido cristológico el sentido de la fe eso se llama sentido espiritual es decir quien está leyendo la biblia es un creyente quien estudia la sagrada escritura es un hombre de dios por lo tanto tenemos que leer la sagrada escritura con el mismo espíritu con la que fue inspirada. Tener ese acto de fe con el texto sagrado. Esto sería el sentido espiritual. Sentido espiritual en el ámbito de la fe en Cristo, en la iglesia, en todo lo que tengamos, en la liturgia, todo lo que la Biblia diga en función de mi fe y de mi vivencia de la fe. Eso va a ser el sentido espiritual. Y luego tenemos el sentido pleno de la Biblia, ¿eh? sentido pleno de la Biblia, se dice sensus plenior, es el sentido que tiene la Sagrada Escritura profundo, es decir, es el sentido profundo del texto querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Qué interesante, es decir, de otra, de otra manera, Dios quiere decirnos más, ¿De lo que puso por escrito el autor sagrado? Sí. ¿Ven? Es el sentido profundo del texto querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Repito, ¿Dios nos dice más de lo que está escrito? Sí. Por ejemplo, dijimos escándalo. ¿Dios dice más de lo que es dar muerte a alguien ¿ven? ahora sí, el sentido pleno puede ser pues Dios nos exige más que solo pensar en, en poner trampas de muerte a mi hermano, alguien va a decir pues yo no voy tanto a matar a mi hermano pero sí, sí, me cae mal y le voy a hacer alguna, alguna cosa negativa, no, no, no no. El sentido pleno sería Dios dice más de lo que está escrito en la Biblia eso sería el sentido pleno el sensus plenum ¿por qué creen que la Biblia hoy actualmente se interpreta y se propone nuevas intuiciones teológicas. Eso es porque estamos interpretando desde el census plenior, el sentido pleno de la Biblia. Vamos a hacer un ejemplo, miren, un ejemplo así rápido, de cómo se aplica el sentido literal, el sentido espiritual y el sentido pleno, o el sensus plenior. Miren, voy a decir la palabra Jerusalén, ¿no? Jerusalén aparece en la Biblia muchísimas veces. Bueno... Jerusalén, sentido literal de la palabra Jerusalén, ¿cuál sería? El sentido literal sería Jerusalén, una ciudad de Medio Oriente, ubicada a 400 metros bajo el nivel del mar, con temperaturas que superan los 50 grados, allá es el estado actualmente de Israel, es la capital, digamos, religiosa, religiosa del estado de Israel y también palestino, Jerusalén es el, el centro de, de la religión cristiana y musulmana y judía. Acuérdense que está la famosa mezquita de, de Mahoma allá. Entonces, bueno, estoy describiendo lo que significa Jerusalén. Allá hablan hebreo, hablan inglés, es desértico, está a tantos grados este, a tantos grados oeste. Estoy describiendo Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén significa en hebreo Jerusalem, significa la ciudad de la paz. ¿no? Curiosamente es una ironía, es la ciudad de la paz, Jerusalén. ¿No? Donde se da la paz, eso significa Jerusalén. Ven, estoy dando el sentido literal, eso es Jerusalén. Pero si digo sentido espiritual, díganme qué significa Jerusalén en sentido espiritual. ¿Qué sería? Ya dije sentido literal, lo que es Jerusalén. En sentido espiritual, ¿qué sería? Sentido espiritual sería desde la fe, ¿verdad? Desde Cristo, desde la iglesia. Entonces diríamos, la Jerusalén actual es la iglesia donde están todas las riquezas de la revelación, está el depósito de la fe. ¿eh? Podríamos decir así, en sentido espiritual, mira, yo vivo en mi Jerusalén, mi Jerusalén es mi iglesia, mi comunidad, mi parroquia, mis amigos, porque ahí queremos vivir la paz, ahí queremos vivir la paz, ¿ves? Mi Jerusalén sería mi parroquia, mi comunidad, mi trabajo, donde me esmero a vivir esos valores del reino de Dios, sería el sentido espiritual. Y en sentido pleno, ¿qué sería Jerusalén? Que si sí lo tenemos en la Biblia mismo, ¿cuál es el sentido pleno? Ah, mira, la Jerusalén va a ser la vida eterna, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de la vida de la vida futura, el cielo. Alguien puede decir, para mí Jerusalén en sentido profundo va a ser el cielo, ¿ves? Porque puede significar eso. Dios nos dice más de lo que está escrito en la Biblia, ¿ven? Es un ejemplo muy sencillo con la palabra Jerusalén, pero eso hay que aplicarlo a toda la Biblia. Tres sentidos tiene la Biblia. Hoy lo tenemos muy, muy claro gracias al, con, a la constitución dogmática de Iberbo. Algunos autores lanzan así como una reflexión. El sentido acomodaticio de la Biblia. ¿Qué es el sentido acomodaticio de la Biblia? Es el, bueno, más bien no es un sentido, más bien es que cuando queremos llevar a cabo alguna liturgia cristiana, generalmente recurrimos al uso de la Biblia. Voy a hacer un ejemplo. Los votos perpetuos o votos solemnes, para justificar litúrgicamente ese, ese hecho tan significativo en la vida de un hermano o hermana, leemos textos de la Sagrada Escritura. ¿verdad? Citamos textos, ¿sí? Casi, casi como diciendo, pues la vida religiosa está, fund, está fundada en la, en la Biblia. Sí, es verdad, se funda, ¿no? Ahora, que la Biblia funde la vida consagrada, pues no, más bien la vida se funda en la Biblia, ¿sí? Esto sería el sentido acomodaticio del texto, ¿sí? O por ejemplo, cuando es el día del 12 de diciembre, ¿ven? Usamos textos de la Biblia acomodándolos a la liturgia de de la Virgen de Guadalupe. Entonces es muy fácil escuchar, por ejemplo, soy morena y soy hermosa. Y citamos a cantar de los cantares. Y dicen, ah, está describiendo a la Virgen de Guadalupe. Entonces, eh, no hay que hacer eso. De hecho, no es un sentido. Pero tristemente caemos continuamente en esto: sentido acomodatizo el texto, ...acomodado textos de la palabra de Dios en algunas celebraciones litúrgicas. Yo creo que la liturgia, la, los liturgistas aquí tienen una tarea muy importante de adaptar textos realmente bíblicos en una liturgia, una celebración, sin caer en este sentido acomodaticio de solo justificar una fiesta usando textos de la Sagrada Escritura. 85.